0: Деловой центр Республики Татарстан, Татцентр.ру, представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
1: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатуллин, и мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте». И сегодня у нас новый выпуск, новый выпуск нашей программы. Хотел бы сказать то, что программа направлена на развитие предпринимательства не только в Республике Татарстан, но и в целом в России. И сегодня у нас в гостях генеральный директор тур-оператора Легенда Алсу Кузнецова. Алсу, добрый день.
0: Добрый
1: день. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что согласились на интервью. Для нас... да, да, да. да, Для нас это ценно, потому что мы... В нашей программе возводим предпринимателей немножко в другой ранг, в ранг героев. Мы стараемся рассказать о наших успехах, об успехах наших предпринимателей, те, кто действительно делает бизнес и делает его бизнес у нас. В Казани, в Татарстане, в России.
0: На самом деле, конечно, мои успехи в бизнесе не так огромные, но, тем не менее, я надеюсь, что наш репортаж будет полезен.
1: Спасибо. Ну что ж, я думаю, что мы сразу перейдем к вопросам. Расскажите, пожалуйста, как вы начали заниматься бизнесом и почему именно туристическое направление?
0: Начало, на самом деле, было положено в 2000... В шестом году, то есть туроператор Легенда, был основан в 2006 году. Я окончила Казанский государственный университет, юридический факультет, и думала, с чего бы начать свою, скажем так, деятельность. До этого, учась в университете, я проработала в качестве и юрист-консульта, и помощника начальника юридического отдела на предприятиях. То есть к концу окончания университета я была уже дипломированной специалистом с определенным стажем работы. Однако я понимала, что меня всегда тянуло бизнес, то есть некой предпринимательской деятельности, основанный на собственном риске, как нас учили в университете. И идея открыть именно туристическое агентство, наверное, родилась из двух составляющих. Первое, это я обратилась в туристическую компанию для организации своего отдыха, и у меня были очень сжатые сроки, и, к сожалению, мне была оказана не совсем квалифицированная непрофессиональная помощь, и я не смогла улететь. И тогда я подумала и решила, что как же так? Надо что-то организовать, надо организовать какую-то серьезную компанию туристическую, где будут профессионально оказываться такого рода услуги. А второе, это, наверное, то, что начинать, я считаю, нужно с небольших каких-то проектов, менее финансово рискованных, и поэтому я подумал, что, в принципе, туристический бизнес соответствует тем критериям, которые передо мной стояли.
1: Ну, вот я заметил в том, что вот все проекты рождаются ровно из каких-либо проблем. Ну, например, там, сам предприниматель uh-huh. что-то делает и понимает, что здесь полная, ну, грубо говоря, там проблема большая, он берет свои идеи, свои возможности и реализовывает в этом какой-то... Свой проект
0: Да, на самом деле, вы знаете, вот э, в моем случае э, у меня никогда не получалось довольно-таки часто отдыхать. И когда э, получалась такая ситуация, что есть возможность отдохнуть, она, как правило, была всегда такой стихийный и нужно было организовать все очень быстро, и э, в том числе и чтобы маршрут был интересный, программа была интересна. И также, конечно, я очень люблю, когда организовано все от и до. И э, я столкнулась с проблемой именно профессионального подхода к организации путешествий. Так как я, в принципе, мой ну, принцип – это никогда не инвестировать в бизнес, в котором ты ничего не знаешь – я после окончания университета пошла работать с менеджером в туристическую компанию Тогда была такая туристическая компания, не знаю, к сожалению, как сейчас, это Дарина Турс Я пришла к директору Диляре, спасибо ей огромное, что она меня приняла вот, Пришла и сказала просто, что Диляра, вы знаете, я хочу открыть свое туристическое агентство Но я ни разу не работала в туризме, я знаю совершенно английский язык В принципе, я считаю, что у меня должно поучиться, но тем не менее я не знаю вот таких вот основ, и я готова проработать сколько нужно бесплатно, я буду обслуживать ваших клиентов и ни в коем случае не буду их потом забирать, естественно, себе, просто объясните мне азы, то есть научите меня правильно работать, чтобы я понимала, как устроена туристическая компания, как она работает, чего можно добиться в этой сфере, да. И она действительно, я у нее проработала 4 месяца рядовым самым обычным менеджером, так как нормативную правую базу я в принципе уже знала, окончив юрфак, то все остальные моменты именно связанные с тонкостями туристической сферы, она мне объяснила, мне стало понятно, как это работает, я ее поблагодарила за опыт, который она мне дала и уже в 2006 году я открыла свою компанию. Но...
1: То, то есть, получается, с 2006, получается, до 2015 года, это уже больше около 9 лет. Да. Около 9 лет. И вот за это время были ли какие-то такие сложности, над которыми прям вы понимали то, что... это. Это действительно задача, которую нужно решать, были ли такие э, моменты в реализации проектов, и как вы решали э, данные задачи?
0: Вы знаете, на самом деле, э, проработав в туристической компании, я поняла, что э, организовать туристическую компанию – это для меня слишком мало. И я хочу быть не просто рядовой туристической компанией, я хочу быть туроператором и самостоятельно формировать свой туристический продукт. То есть я очень люблю, когда ситуация находится полностью под контролем, ну, под моим контролем. И поэтому я решила все таки создать не туристическую компанию, а именно туроператор, легенда, и формировать туры самостоятельно, чем мы, в принципе, по сей день занимаемся и что нам безумно нравится. Проблемы, с которыми я столкнулась, в первую очередь, я считаю, что на базе своей компании мы смогли с нашим коллективом немножечко перевернуть у людей понимание того, для чего они обращаются в туристическую компанию. То есть сейчас все мы понимаем, что очень много уходит в интернет, очень много уходит в онлайн, и некоторые задаются вопросом, а зачем же вообще нужно обращаться в туристическую компанию, когда я могу забронировать и сделать все сам. На этот вопрос ответ в том, что первое, это квалифицированная помощь менеджеров. То есть это менеджер, который знает на зубок, на отлично, всю отельную базу, которая ездят постоянно в рекламные туры и повышают свой профессионализм, которые знают, где какой душ стоит, где какое полотенце лежит, где какая кровать, какая ее высота, какие детские кроватки, мягкие или жесткие, есть ли детские стульчики, какой спа, на какой косметике работает этот спа, да, то есть все вплоть до мелочайших деталей. Потому что я считаю, что э, в такой работе, как у нас, мелочей не бывает.
1: То есть была проблема понимания и обучения вот этих сотрудников теми навыками, про которые вы сейчас говорите, да, да? Да,
0: То есть, в принципе, в основном те люди... Я даже в определенный момент перестала брать людей из других агентств. Я начала брать людей, которые вообще не относятся к туризму никоим образом, потому что переучить людей было гораздо сложнее, чем научить работать заново по новой. Потому что очень многие менеджеры, которые считали себя менеджерами, они приходили и просто на сайтах других которые операторов, нажимали кнопку забронировать и как бы продавали готовые туры, то есть это не тот вариант, по которому сейчас работает оператор Легенда. У нас прямые контакты по всему миру, у нас прямые партнеры, прямые договора с огромной цепочкой мировых отелей, и поэтому у нас в каждой стране свой гид, я знаю, как его зовут, где Наталья, где Иван, где Надежда и так далее, да, прямые контакты, то есть, соответственно, мы стараемся работать напрямую, естественно.
1: Помогли ли ли вот эти контакты стать и, собственно, э, стать компанией, официальным туроператором универсиады 2013? э, Фактически это единственная компания вот с таким громким названием, как э, стать, э, например, туроператором универсиады вот, может быть, нас слушают организаторы э, универсиады, в которой пройдет Новосибирске, если я не ошибаюсь, да? на востоке нашей страны. Вот, но как, кстати, вот получить такое громкое название и помогли ли эти контакты в становлении...
0: На самом деле проводился конкурс по выбору официального туроператора «Универсиады-2013», и э, в были, предъявлен, были предъявлены определенные требования, их было порядка 15, э, на которые обязательно должен отвечать будущий туроператор «Универсиады-2013» из них основными являлись красивый работающий действующий сайт, где можно забронировать онлайн и оплатить при помощи различных видов карт, там Visa, Master, American Express и так далее, там свою услугу. Второе это непосредственно менеджеры, которые разговаривают как минимум на трех языках, это английский, французский, еще какой-то язык, по-моему, испанский, насколько я помню. Вот это 24 часа а, в сутки мы должны были работать без перерывов на обед, на сон и на все остальное, а, потом, естественно, колл-служба должна работать тоже в круглосуточном режиме, это, естественно, своя авиа а, и, безусловно, опыт работы, туроператорская лицензия, ну и еще, конечно, лицензионный износ для того, чтобы быть официальным партнером, университета 2013 в 1 миллион рублей.
1: Впереди Чемпионат мира по водным видам спорта. Насколько вам это мероприятие интересно с точки зрения, там, если вообще вот э, такие вот э, названия, как официальный, например, туроператор Фина? Э, интересно ли вам это мероприятие? И э, какие у вас планы на вот это чемпионат мира?
0: Безусловно, я безумно рада, что в моем любимом городе, городе Казани, проводится столь масштабное мероприятие. Я более чем уверена, что оно привлечет огромное количество туристов, огромное количество участников, что все пройдет на высочайшем уровне, потому что по-другому в Татарстане, в Казани просто не может быть. Что касается меня и моего личного вклада в будущее мероприятие, в этом году, к сожалению... Нет, на самом деле, к счастью, по... По случаю рождения своего второго ребенка я, к сожалению, отказалась от участия в данном мероприятии, так как такие масштабные мероприятия, например, как универсиады, я знаю, то есть это практически 2-3 месяца бесна, круглосуточная работа, сумасшедшие ежедневные отчеты со всеми государственными органами, которые хоть как-то задействованы в этом процессе. Это бесконечное совещание, это, это на самом деле очень большой труд. Это uh, работа, которая требует огромного количества времени, и понимая то, что uh, сейчас у меня uh, совсем маленький ребенок, и я не смогу с полной отдачей отдаваться в эту работу, uh, я, в принципе... В этом году пока отдохнул.
1: Ну вот рынок активно растет туристически, и доля туристического сегмента в Татарстане, в частности, в Казани, активно набирает обороты. Впереди чемпионат мира в 2015 году, после два крупных события по линии FIFA, это Куба конфедерации в 2017 году и чемпионат мира в 2018 году. И вот между 2015 и 2017 годом есть два... вот Такой фактически большой год, полноценный год, где не будет каких-то таких громких мероприятий. Как вы думаете, что будет с туристическим рынком с конца 2015 года по середину 2017 года? Стоит ли ожидать падения рынка? Ваш прогноз.
0: На самом деле, конечно, я не очень люблю делать прогнозы, потому что мой прогноз всегда хороший. Я всегда надеюсь, верю и знаю, что все будет хорошо что кризис нас минует, и у людей будет достаток, чтобы путешествовать, и я думаю, что все на этой земле будут счастливы. Это мой самый любимый, самый надежный прогноз, в который я искренне верю. Однако, конечно, смотря каждый день новости, мы понимаем, что действительно на дворе сейчас кризис, есть определенные проблемы в экономике, и, безусловно, туристический рынок не может не реагировать на эти изменения. Поэтому я думаю, что, в принципе, все будет зависеть, наверное, от экономического положения, и, безусловно снижение доходов населения, оно, безусловно, отражается на географии их путешествий. Но, в принципе, для Казани это плюс, потому что, как я сказала, это отражается именно на географии путешествий, соответственно, люди больше начинаю путешествовать по России. И, безусловно, Казань среди городов России это одно из уникальнейших мест, которые обязательно нужно посетить.
1: За последний год с увеличением роста курса доллара и евро почувствовали ли вы некий рост? И был ли рост именно входящих туристов, увеличение входящих туристов? Или это все таки пустой разговор корреспондентов?
0: На самом деле, рост туристов, приезжающих в Казань, он очевиден. Город стал очень привлекательным для туристов, причем увеличилась доля и иностранных туристов. Это резко заметно по сравнению с предыдущими годами. Что касается в целом туристического рынка Казани, конечно, печален тот факт, что очень многие игроки туристического рынка, к сожалению, ушли. В связи с кризисом и как раз в связи с скачеками валюты и не смогли выдержать определенной конкуренции и вот такой вот неспокойной экономической ситуации. Это очень жаль.
1: Вот 18 ноября 2011 года, немножко давайте вернемся назад, у вас состоялась вторая встреча членов Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, на которой вы проговорили про направления, в которых вы хотели бы реализовать реализовать некоторые направления, такие как, вот цитирую, по каждому из направлений был предложен конкретный проект, например, для развития самобытного туризма, создания гостевых домов, где туристы могли бы посмотреть, как в домашних условиях изготавливается валенки, получить мастер-класс татарского танца, либо самостоятельно приготовить чак-чак. Вот расскажите, пожалуйста, вот прошло уже достаточно много времени, реализуются ли какие-то направления, потому что, насколько я знаю, что встреча была с президентом Республики Татарстан, Татарстаном с Татарстаном Минихановым, что-то реализуется, есть и есть ли какие-то итоги работы?
0: Да, на самом деле у нас была встреча, и я как руководитель комитета по туризму при Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса подготовила презентацию на тему туристической привлекательности республики Татарстана и города Казани в частности. Там были предложены несколько направлений – по привлечению туристов в республику и в город Казань. И я думаю, что некоторые из этих направлений действительно сейчас уже реализовываются и вполне успешны. И я думаю, что это, это еще только начало.
1: Асу, для вас бизнес – это работа или стиль жизни?
0: Ну, для меня в жизни самое главное – это моя семья потому что карьера – это, конечно, чудесная вещь, но она не согревает холодными вечерами. Поэтому для меня бизнес – это возможность раскрыть какой-то свой творческий потенциал, может быть, какой-то управленческий потенциал, это возможность самореализоваться. Ну, а для женщин вообще первостепенно я считаю, что это семья, дети, муж, родители – то есть для меня самое главное — это семья.
1: Я воспоминаю слова своего ректора Казанского финансово-экономического университета Шамиль Махмуд Чевалитова. Он рассказывал... Интересная вещь о том, то, что э, жизнь прекрасна, когда ты утром э, убегаешь на работу, а вечером ты прибегаешь домой обратно в семью. Мне кажется, вот очень близко вот это вот а, состояние да. духа.
0: Кстати, что самое интересное, когда я поступала на второе высшее в финансовый институт. Шарин Масхан все те же слова он говорил, сказал, да? Все те же слова.
1: Мы мы в одном университете с вами учились, и, э, Асу, я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью и делаете по-настоящему добрые дела. Я видел и слежу за вами в Инстаграме, видел э, то, что вы проводите акции. Расскажите, пожалуйста, о ваших акциях поподробнее, и что эти акции значат для вас лично.
0: Вообще, о добрых делах я говорить не очень люблю, потому что считаю, что добрые дела, они на то и добрые, потому что они должны оставаться где-то за кадром. Но действительно, об одной из акций, которую мы проводили совместно с Сергеевой Гузель, директором клиники Платинентал Платинентал в Казани, я бы хотела рассказать, это акция «Крути против рака груди». Мы ее проводим уже второй год, и на самом деле в этом году она приняла просто сумасшедшие масштабы. Эта акция она призвана привлечь внимание женщин и всех окружающих к вопросу рака груди, то есть призвать женщин как, как можно чаще обследоваться и уделять своему здоровью большое внимание. Так как российская современная женщина, она очень занята много и работой, и детьми, и мужем, и своей красотой, и всем остальным, и э, за бренностью у всех вот этих вещей, она, к сожалению, очень часто заболевается о себе о своем здоровье и э, эта акция уже второй год проходит в семейном торговом центре Мега там проводится бесплатная консультация лучших онкологов мамологов города Казани Большое огромное спасибо врачам, которые принимают ежегодно участие в этой акции Потому что потратить свой выходной день и прийти и принимать столько женщин за короткий период Это огромный труд, им отдельное огромное спасибо В этом году в ходе акции было обследовано 702 женщины Это большое количество, потому что в первом году у нас было обследовано порядка 290 женщин И пока еще рано говорить об итогах, так как очень многие женщины были направлены на дальнейшее бесплатное маммографическое обследование, либо ультразвуковую диагностику, и, соответственно, результаты по этой акции мы будем проводить уже где-то в конце августа.
1: А Мне еще один вопрос непосредственно о проекте. Многим слушателям интересно, как правильно привлекать клиентов? Где искать вот те самые заявки? Как, как вы работаете? Как, как привлекаете клиентов?
0: На самом деле туроператор легенды. Естественно, когда мы начинали как оказалось уже много лет назад, можно даже так сказать, мы начинали, безусловно, круг своих клиентов и своих друзей, родных и близких. Но дальнейший залог успеха, я считаю, это даже не реклама и не какое-то там продвижение иными образом, а это, конечно, честность и профессионализм, подходе к работе. Если вы честно, достойно, профессионально, качественно оказываете свои услуги, то сарафанное радио работает лучше любой рекламы.
1: То есть основной канал это сарафанное радио, это вот те люди там, друг друга рассказывают и приходят там, повторно. Да, я
0: очень рада, что у нас до сих пор есть клиенты, которые обслуживаются у нас с первых дней оснований туроператора легенда, и они до сих пор с нами, и мы уже знаем все их предпочтения, мы уже знаем все, что они любят, мы уже знаем всех их родственников, и это очень приятно. На самом деле, я считаю, что это самый большой показатель работы, когда люди приходят к тебе снова и снова.
1: Используете ли вы какие-то инновационные системы привлечения, ну, вот, например, через работы с социальными сетями, там, Инстаграм, ВКонтакте, Твиттер и так далее, привлекаете ли оттуда?
0: У нас есть сайт, на котором можно забронировать, в принципе, множество услуг, посмотреть горячие предложения, посмотреть вообще, какие предложения по отдыху имеются на данный момент. Также мы имеем свою страничку в Инстаграм, где размещаем также горячие предложения и различные просто интересные предложения по отдыху, в принципе, вот.
1: Алсу, у меня, к сожалению, наше время заканчивается. Пожалуй, у меня последний вопрос к вам перед тем, как мы перейдем к нашей традиционной рубрике к вопросам по Марселю Просто, Что нужно начинающему предпринимателю, чтобы открыть свой бизнес в Казани? Какими качествами нужно обладать? И, ну, собственно, что можете посоветовать?
0: На самом деле, начинающим предпринимателям я хочу посоветовать не бояться, Просчитать, обязательно подготовить бизнес-план, когда вы приступаете к какому-то делу, потому что спонтанность – это очень хорошо, но все таки у любой спонтанности должны быть экономические показатели в любом случае. И, конечно же, ко всему нужно подходить с любовью, нужно любить свою работу, нужно любить тех людей, с которыми ты работаешь, нужно любить тех людей, которых ты обслуживаешь – и вообще, любовь творит чудеса, поэтому любите и будьте любимыми.
1: Дорогие друзья, хотел бы сказать то, что партнерами нашего выпуска является деловой портал tatcenter.ru, также партнерами нашего выпуска является фабрика предпринимательства, пожалуй, лучшая площадка для реализации своих бизнес-идей. И что ж, у нас самое интересное. Вопросы по Марселю просто Нужно отвечать максимально коротко, максимально быстро. Особо а, готовы? Да, Ваша самая характерная черта?
0: Честность.
1: Качество, которое вы больше всего цените в мужчине? Ум. Качество, которое вы больше всего цените в женщине?
0: Искренность.
1: Что вы больше всего цените в ваших друзьях?
0: Верность.
1: Что является вашим главным недостатком?
0: Слишком большая честность.
1: Какое ваше любимое занятие?
0: Игра на фортепиано.
1: Какова ваша мечта о счастье?
0: Чтобы все люди были счастливы и любимы.
1: Что вы считаете самым большим несчастьем?
0: Наверное, это дети, которые оказались без родителей.
1: Каким вы хотели бы быть? Счастливым. В какой стране вам хотелось бы жить?
0: только в России, только в городе Казани.
1: Ваш любимый цвет. Зеленый. Ваш любимый цветок.
0: Затрудняюсь ответить, на самом деле я люблю все цветы.
1: Ваша любимая птица.
0: Лепец, потому что лепец не может жить без пары.
1: Ваши любимые писатели.
0: Шарма. И, наверное... наверное, шарм.
1: Любимый литературный герой?
0: Mm, их так много, <laughs> что я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос.
1: Любимые художники?
0: Любимые художники. Mm, наверное, Бусыгин.
1: Любимые герои в реальной жизни?
0: На самом деле, я... Не совсем люблю устроить себе кумиров или делать каких-либо героев, поэтому...
1: Любимая героиня в истории?
0: Любимая героиня в истории? Угу. Наверное, Маргарет где-то.
1: Любимые имена?
0: Любимые имена моих детей.
1: Что вы больше всего ненавидите?
0: У меня нет таких вещей. Я стараюсь вообще не ненавидеть...
1: Реформа, которую вы цените особенно высоко в нашей стране?
0: Наверное, реформа, связанная с заработной платой по врачам и учителям.
1: Способность, которой вам хотелось бы обладать?
0: Способность принимать Решение без эмоций.
1: И последний вопрос: Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете?
0: Спасибо за все, что ты дал. Спасибо, что ты есть. Спасибо за то, что я живу на этой земле.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях был генеральный директор Тур Оператор Легенда Алсу Кузнецова. Алсу, спасибо за интервью.
0: Вам огромное спасибо.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами был Айрат Сунгатуллин. Всего доброго.